1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 des Movie-Kompotts. Ja, hallo. Hallo, spinner -Fab.
2: <lacht> Hallo, vernünftiger Jürgen. <Jung. lacht>
1: Klingt gut. Warum habe ich die Spinner genannt? Weil wir beide gerade eben gelernt haben, wie, unsere, wie der Film oder die Filme, über die wir heute reden, eigentlich übersetzt heißen. Und du hast uns diese Filme angeschleppt. Deshalb darfst du jetzt hier übernehmen und ein bisschen was erzählen.
2: Ja, gerne. Ja, also ich will heute mit euch über zwei Filme reden, die ich ganz besonders filme in der Karriere von Jason Statham. Und zwar Crank, also übersetzt Spinner oder Sonderling, laut Wikipedia. Und der Film Crank 2, High Voltage. Und die Filme sind von 2006 und 2009. Und ich glaube, fast jeder wird ja mit dem Namen Jason Statham irgendwas anfangen können. Ne? So ein bekannter action Ich glaube, ist der Engländer? Ich glaube, der ist Engländer, ne?
1: Du fragst daran ja, ich Du redest glaub, weiter und ich, frag, und ich guck nach. Also ist alles
2: mhm. ähm, so, so gefährliches Halbwissen. Ist er ist Engländer, ein ja. britischer Schauspieler genau und ein ehemaliger Wasserspringer, was ich auch nicht wusste. Obwohl, stimmt, nee, ich habe hab irgendwann mal was von ihm gesehen, wo er tatsächlich äh, so, so, so Sprünge vom hohen Brett ausgemacht hat, so mit Drehen und Saltos und so. Das hat er wirklich, konnte er wirklich gut früher. Okay. Ja, egal. Okay, Jason Statham, der schon in einigen vielen Actionfilmen mitgespielt hat, äh, da gibt es äh, so einiges. Also ich nenne mal nur die berühmtesten, vielleicht Snatch von 2000, den kennen ganz viele. Oder ähm, Transporter, ne, damit ist er richtig berühmt geworden. Dann hat er auch mal bei Guy Ritchie mitgemacht, irgendwie bei Revolver. Und dann hat er irgendwann ab Teil 6, hat er, glaube ich, auch hier bei Fast and Furious mitgespielt. Genau, die Filme, die ich auch wahrscheinlich auch nicht mehr gucken werde. Filme finde ich ein bisschen zu ab, äh, abgedreht. Ähm. Und bei den Expandables war er natürlich auch dabei als äh, alteingesessener Actionstar, ne? genau. der dann auch sein muss. Aber die Crank-Filme, die beiden, sind meiner Meinung nach was ganz Besonderes in seiner Karriere, weil in keinen anderen Film äh, geht es so überdreht und so abseits jeglicher Realität und äh, so durchgeknallt vonstatten wie in diesem Film. Und, ähm, also in diesen beiden Filmen eigentlich, weil die ähneln sich ja auch eigentlich ganz schön. Und, ja, was soll ich sagen, ähm, was hast du denn gedacht, als ich dir den Crank-Film vorgesetzt habe und äh, kanntest du den eigentlich schon oder wie sieht es aus?
1: Ich habe den ersten Crank-Film irgendwann mal tatsächlich eine halbe Stunde oder sowas irgendwo noch mitgekriegt. Ich habe den Schluss davon gesehen, ich weiß aber nicht mehr in welchem Zusammenhang. Hm, okay. Muss also irgendwann beim Fernsehen gelaufen sein und ich habe mich an den Schluss tatsächlich noch erinnert. Ähm, den zweiten kannte ich gar nicht. Und meine erste Reaktion war, ich dann dachte, na gut, guckst du den zweiten halt mal zuerst. Dann habe ich, ich glaube, nach fünf Minuten habe ich dir geschrieben uh, auf WhatsApp: Was ist das für ein <lacht> <lacht> Ding? Das also ähm, man die
2: ganze Zeit bei den Filmen, oder? Ja. Genau. Also
1: großartig muss ich jetzt schon sagen. Ich fand die, also es gab natürlich Schwächen um Himmels willen, aber die ziehen ihren einzigartigen Stil durch bis zum Geht nicht mehr. Und wenn man sich darauf einlässt, macht das einen Heidenspaß. Mhm. Und ich habe mich immerhin beide Filme überhaupt nicht gelangweilt, auch wenn ich beim ersten recht schnell äh, vergessen habe, wer was wie warum macht, aber ist glaube ich scheißegal.
2: Ja, ist denke ich auch egal. Das habe ich auch erst beim zweiten gucken äh, von, von Crank äh, dann auch nochmal gemerkt Eigentlich, äh, also ich wusste schon noch ungefähr, worum es ging, aber beim zweiten mal gucken wo man dann auch nicht mehr so überrascht wird von den einzelnen coolen äh, Sachen, die sie sich da haben einfallen lassen äh, also es gibt dann ein paar Sachen, die wirklich nur beim ersten Mal so richtig reinhauen und wenn man das dann schon weiß, dann, dann kann man sich auch auf andere Sachen konzentrieren und hat also durchaus auch beim zweiten oder dritten Gucken dann noch mal was davon. Und ähm, ja, also man könnte ja eigentlich einfach mal loslegen, worum geht es denn eigentlich bei Crank? Was ist denn deine Meinung? Ne? Am Anfang wacht er auf und ist irgendwie total benommen. Mhm. Und ähm, ja, was ist dann da eigentlich passiert?
1: Er stellt fest, dass er vergiftet wurde beziehungsweise dass er eine Injektion gekriegt hat, von irgendeinem Zeug, irgendwelchen Beta-Blockern, die dafür sorgen werden, dass er innerhalb kurzer Zeit einfach aufhört äh, zu leben. Man ja. könnte auch sagen, dass er stirbt. Und das wird ihm mitgeteilt äh, durch eine DVD, die er bei sich dann findet in der Wohnung. Da steht Fuck you drauf. Er legt sie ein und erfährt, dass... Ähm, Ricky Verona heißt der. Genau, wer auch immer das schon wieder war, siehst du, ich kriege dir das schon nicht mehr hin, aber dass der dann halt äh, sagt, ja, du wurdest vergiftet, wirst sterben, du hast... Äh, den Chinesen Don Kim umgebracht und das ist die Rache dafür.
2: Ja, genau. Dabei ist er, der Jason Statham ist ja eigentlich Auftragskiller, aber da hat er dann wohl scheinbar den Falschen umgelegt. Und ja, wie auch immer, er ist jetzt vergiftet und er ist eigentlich von Anfang an schon tot. Bloß er regt sich dann natürlich erstmal furchtbar auf, zerlegt seine halbe Wohnung, rast mit seinem Auto los und will diesen Ricky Verona finden, um Rache zu nehmen, solange er noch kann. Genau. Und dann äh, ruft er auch seinen Arzt an. Er hat nämlich einen ganz wunderbaren Arzt, der von Dwight Joachim äh, gespielt wird, was nicht viele wissen werden oder ich wusste das zumindest vorher nicht. Äh, dieser Dwight Joachim ist ein ganz berühmter Country-Sänger und Songschreiber und auch Schauspieler. Und er hat mehrere Grammys gewonnen und hat zig Millionen Platten verkauft. Und das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, weil er spielt einen ziemlich durchgeknallten, leicht perversen, äh, Arzt, der auch, wie wir im zweiten Teil feststellen werden, auch äh, Herzchirurg ist <lacht> mhm. und ähm, ja, und der ist dann halt sozusagen mehr oder weniger seine Rettung, weil er eben dann auch sagt, was er eigentlich jetzt tun kann, um zumindest nicht sofort zu sterben, denn diese komische, dieser komische China-Cocktail, den er da verabreicht gekriegt hat, der wird dann einfach dafür sorgen, dass da irgendwie kein äh, Adrenalin mehr durch sein Blut geht oder irgendwie was auch immer und dass irgendwie sein Herz halt einfach aufhört zu schlagen und er muss halt ständig Irgendwas actionreiches, aufregendes machen und sich total unter Adrenalin setzen, damit sein Herz halt einfach noch eine Weile weiterschlägt. Und das ist natürlich ein super Aufhänger, um dann daraus einen Actionfilm zu machen. <lacht> Absolut. Ja. ne? Und er geht dann halt los und versucht den zu finden und ähm, ja und dann kommt dann halt bei, natürlich dabei raus, irgendwie, dass er eigentlich von seinem eigenen Gangsterboss äh, umgebracht werden soll, weil das mit dem Don Kim war halt wohl doch nicht so eine gute Idee und wie die, die Schweine-Gangster-Bosse das so machen, die opfern dann halt ihre Leute wie, wie Bauern auf dem Schachfeld und ähm, tja, da ist er natürlich nicht so ganz einverstanden und was er dann, was er dann so alles macht, um halt wirklich äh, immer drauf zu bleiben, ist natürlich ganz klasse, ne? bring mal ein Beispiel oder zwei, was macht er denn zum Beispiel?
1: Oh, ziemlich am Anfang des Films landet er in einem Laden, der nur von Schwarzen ähm, frequentiert wird. Ich ja. weiß gar nicht mehr, warum genau er da hingeht. Er, ja, er versucht der kennt, halt der, der, der Spur der der anderen zu folgen und rauszukriegen, wo denn jetzt die Typen sind, die er finden möchte. Und als er dann feststellt, dass es ihm schlechter geht, als er dann halt langsam, aber sicher sich ein bisschen beruhigt und feststellt, oh, verdammt, irgendwas ist hier fängt er mit diesem schwarzen Streit an. Logisch, weil er dann genau. sich ja wieder aufregt. Und das genau. ist noch die, das ist so der Einstieg. Also das kann man das ja noch halbwegs sich. nachvollziehen, aber das steigert sich logischerweise im Laufe des Films immer, immer mehr. Genau. Und das äh, Nächste, was er
2: macht, ist dann halt mh? so richtig auf die auf die Tube zu drücken mit seinem Auto und dann auch irgendwie durch, durch ein Einkaufszentrum zu fahren, weil das ist ja auch alles recht aufregend. Mh? Er wird ja dann auch schon von Bullen verfolgt oder so. Ne? Klar, irgendwann kriegen dann auch andere mit, dass, dass er da ziemlich äh, durch die Stadt rastet ausrastet und, ähm, ja, und von seinem Arzt kriegt er dann auch den tollen Tipp, er soll sich doch ähm, Epinephrin besorgen, so ein äh, künstliches Adrenalin, was es im Krankenhaus gibt und soll sich davon nur ein kleines bisschen spritzen, damit er dann halt irgendwie richtig draufkommt. Natürlich haut er sich die komplette Spritze rein und, und rast dann wie ein Irrer durch die halbe Stadt zu Fuß und äh, <lacht> das ist so geil, wie er auf die dumme Idee kommt, der ist ja im Krankenhaus und um da rauszukommen, zieht er seine ganzen Klamotten aus und zieht sich so ein Krankenhaushemdchen über. Bis auf die Schuhe. Genau, bis auf die Schuhe. <lacht> und in der Montur geht er durch die Stadt und klaut noch einen Polizisten sein Auto, äh, Quatsch, sein, sein Motorrad, ne? mhm, ja. Und als das dann auch nicht weiterhilft, dann steht er dann auf dem Motorrad noch auf und macht einen hier so auf äh, Titanic, weißt du so, <lacht> breit ja. die Arme aus und es wird einfach immer krasser. Ja, und ähm, es kommt natürlich zum finalen Showdown irgendwann. Mit allen drum und dran. Und also ich werde jetzt nicht jegliche Wendung verraten, aber so ein bisschen müssen wir natürlich, also müssen wir eigentlich ganz schön spoilern, um, um <lacht> irgendwie, sonst finden wir ja keine Überleitung zum zweiten Teil. Ne? Ja. Also am Ende äh, geht es dann wirklich aus dem Hubschrauber straight äh, nach unten. Und ähm, eigentlich sollte er dann am Ende des Films tot sein. Ne? Also es sieht relativ so aus, als er zuckt zwar nochmal mit dem Auge, aber er fällt halt aus dem Hubschrauber und ist dann auf dem Boden und ist eigentlich platt.
1: Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe es nicht gestoppt, aber ich würde sagen, gefühlt fällt er anderthalb Minuten bis zwei Minuten aus einem Hubschrauber auf die Erde, landet zwar auf einem Auto, das ist, er federt ja bestimmt tierisch ab, aber ja, dann ja, ist er ist auf dem Boden, aber ich würde ja. mal sagen, nach zwei Minuten freiem Fall müsste man tot sein, ja.
2: Normalerweise schon. Er findet ja während des freien Falls auch noch äh, genügend Zeit, seine Freundin zu informieren und ähm,
1: genau, ruft sie an. <lacht> ruft Allein, sie
2: an, auf freien Fall. Das, ist so das
1: Lustige ist ja, beim ganzen Film habe ich nicht gedacht, oh mein Gott, ist das unrealistisch. Aber in dem Moment habe ich dann gedacht, der kann jetzt nicht so leise reden. Da muss doch Wind sein. Ich kam, <lacht> ich kam mir so blöd vor, dass, ich, dass mich das dann tatsächlich so, also nicht genervt hat, aber wo ich dachte, kann das jetzt nicht ein bisschen realistischer sein? Man, der fällt aus dem Hubschrauber, ich weiß, er wird es überleben. Und mich nervt, dass ich den Wind nicht höre. Das war wie <lacht>
2: Naja. Na ja, gut, so Kleinigkeiten. Scheinbar hast du Erfahrung im, im, im Spiel. Ja, ja, total. Mhm. Ach so, na gut, dann weißt du, äh, klar, also ich kann <lacht> mir auch vorstellen, dass da der Wind wahrscheinlich so, so wabbelt, dass man da gar nichts mehr hört. Mhm. Und ähm, na gut, natürlich ist das unrealistisch, aber ich meine, der ganze Film <lacht> steigert ja seinen Unrealismus und äh, das Geilste ist natürlich, äh, auch wie der zweite Teil, dann, der, der schließt ja nahtlos daran an, also man mhm. denkt, er ist tot, er liegt auf dem Boden, dann kommen sie und tatsächlich auch mit einer, mit einer Schippe kratzen sie ihn vom Boden ab, ja. <lacht> verfrachten ihn irgendwo hin. Und äh, wie es aussieht, gibt es einen ähm, auf Uralt getrimmten David Carradine, mhm. als alten China-Gangster-Boss oder irgendwas, der gehört hat von diesem tollen Typen, der mit seinem unglaublichen Herz und er alte Knacker, der braucht unbedingt ein neues Herz. Also wird ihm kurzerhand das Herz rausgerissen und er kriegt dann ein künstliches Herz eingesetzt was eigentlich ihn nur für kurze Zeit am Leben erhalten soll, weil sie auch seine restlichen Organe noch haben wollen. Mhm. Aber was macht er? Er befreit sich natürlich und rennt dann mit einem künstlichen Herz durch die Gegend mit einer kleinen externen Batterie, die aber auch nicht lange hält. Genau. <lacht> und muss dann halt immer, darum High Voltage, muss dann tatsächlich immer sich möglichst viel Strom in jeglicher Form zuführen, um, damit sein künstliches Herz weiterläuft. Und das ist natürlich nochmal eine dezente Steigerung vom ersten Teil. Das ist so geil unrealistisch. Und cool ist natürlich auch, dass er seine alte Freundin äh, wiederfindet, die ihn schon längst für tot gehalten hat. Und äh, die übrigens gespielt wird von Amy Smart, einer wunderhübschen blonden Schauspielerin, die ich ähm, auch nicht, ähm, wie sagt man, äh, also der ich auch erlegen wäre, sagen wir mal so. Mhm. Also ist wirklich eine ganz tolle hübsche Frau. Und sie spielt aber so ein bisschen das Dummerchen. Es kommt noch besser raus im ersten Teil, da ist sie wirklich so dumm eigentlich, dass sie immer gar nichts mitkriegt. Und ja. er währenddessen so ein paar Leute klar macht, während er ihr noch kurz die Handtasche auskippt und sie dann damit beschäftigt ist, ihre Sachen wieder einzusammeln und das überhaupt nicht mitkriegt. Und ähm, ja, im zweiten Teil wird sie dann so ein bisschen emanzipierter und merkt dann auch, dass sie von irgendwie zum, zum Beispiel von einem dummen Typen vollgequatscht wird und haut den dann auch mal ordentlich auf die Fresse. Also alle steigern sich so ein bisschen und sogar totgeglaubte leben länger, er hat da so einen, so einen komischen Kumpel aus dem ersten Teil, der ist dann aber auch tot und der taucht dann plötzlich wieder auf und natürlich, es ist sein Zwillingsbruder, klarer Fall. Selbstverständlich, natürlich. Ja. <lacht> Und es ist ja auch im ersten Teil schon klar, also um an den an diesen Vicky, äh, an den Ricky Verona ranzukommen, äh, killt er erstmal dessen Bruder und wie man es macht im zweiten Film, äh, es gibt natürlich noch einen Bruder, <lacht> Und, der, der dann wiederum Rache nehmen will. Und auch da geht es dann noch mal richtig krank zur Sache. Äh, mit einer kleinen, möchte ich sagen, äh, Reminiszenz an Futurama, was ich hier nicht genauer erläutern will, weil man soll sich den Film ja noch angucken. Du weißt, was ich meine. Ja, hm. <lacht> ähm, ja ganz toll. Also ähm, was ich noch anmerken möchte, der, der Film hat äh, durchgängig, äh, sind beide Filme in so einem komischen, Pseudo-Handkamera-Stil gedreht, ne? dass die Kamera sich immer ganz, ganz viel mitbewegt und viel rumwackelt, so als ob das alles nebenbei irgendwie so von irgendeiner Handkamera gedreht worden wäre. Nicht in allen Teilen, aber so besonders in den Action-Szenen. Da wird es dann äh, alles ganz wackelig und hin und her und so. Und ich finde den Stil ganz cool. Wie hat dir das gefallen?
1: Ich fand den Stil auch sehr klasse. Ich habe auf der Wikipedia-Seite was entdeckt, ähm, was das, glaube ich, alles erklären würde. Aha. Es sind wohl digitale Sony-HD-Cam-Kameras gewesen, also mhm. relativ kleine Dinger. Und ähm, ich zitiere hier, im Film wurden sehr viele Szenen auf Rollerblades aufgenommen. Ah. Dazu gehören auch teilweise die Motorradszene sowie fast alle Szenen, in denen ein Chef rennt.
2: Okay, also klar.
1: Daher logisch, wenn da irgendeiner auf Rollerblades daneben fährt, dann wackelt er natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen. Genau. Also, aber das erklärt, glaube ich, viel von dem ganzen Stil und ich finde, das passt wie Faust aufs Auge zu diesem minimal unrealistischen und <lacht> äh, super. Ja.
2: <lacht> ja, kann man nicht anders sagen. Ne? Also, es gibt dem Film noch mal so ein bisschen. Äh, das verinnerlicht nochmal so dieses Tempo, was der Film ja auch so langsam steigert. Ne? Ja. Und, und äh, also vor allem immer dieses, äh, pff, er kommt zur Ruhe und oh, sein Herz setzt aus und nein, jetzt muss ich mir wieder was, jetzt muss ich Action machen, damit jetzt hier die Sache weitergeht. Und er macht es ganz hervorragend. Also Jason Statham ist wirklich einer meiner Lieblings-Action-Darsteller, weil er, er spielt zwar eigentlich immer das Gleiche, bis auf diese <lacht> Crank-Filme, wo er es halt nochmal sich selber auch nochmal ordentlich auf die Schippe nimmt. Aber, ähm, ich finde, er, so er hat so eine ganz tolle Präsenz, also er ist immer lässig, locker, äh, kräftig, also er ist auch ein ordentlich muskulöser Typ, wenn er auch, wie wir inzwischen wissen, war er ja früher ähm, Wassersportler oder irgendwas, ne? mhm. also er ist ein sportlicher Typ und äh, er spielt das alles sehr körperlich äh, und seine drei, vier Gesichtsausdrücke, die er drauf hat, äh, die setzt er dann auch gekonnt ein. Würde ich mal sagen. Ja, absolut. Und also ich würde jetzt nicht behaupten, er ist ja einer der, ein Charakterdarsteller. Also das wird aus ihm wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber ähm, er macht einen sehr überzeugenden Actionhelden Also wirklich, da steht er mit mir, äh, für mich in einer Reihe mit Schwarzenegger und Stallone und äh, wie sie alle heißen. Ähm, und äh, er hat so eine ganz eigene Sache sozusagen da aufgebaut. Ähm, und Filme mit Jason Statham kann man eigentlich immer gucken. Sogar die schlechtesten Filme mit ihm noch. Ich sage nur Dungeon Seek ja, von Uwe Boll. <lacht> selbst die werden sozusagen durch seine Präsenz halt nochmal aufgewertet. Also man kann die immer wenigstens noch gucken, weil er ist halt an sich, er ist nicht so schlecht. Und ja. ja. Das würde ich mal so zu sagen, ich würde sagen, guckt euch diese Filme an, wenn ihr die noch nicht kennt. Also ich glaube, die sind nicht so die bekanntesten von ihm. Und der erste Film ist auch ordentlich knackig, gerade mal anderthalb Stunden lang, wie das so sein sollte. Mhm. und es, ich sehe hier bei Wikipedia, es gibt wohl auch eine FSK 16, eine gekürzte Fassung, die wahrscheinlich eher lieber nicht, sondern <lacht> wenn ihr dann schon erwachsen seid, dann bitte auch die FSK 18 und es gibt nicht nur die Kino, es gibt eine Extended-Version aha, aha, die kenne ich ja vielleicht noch gar nicht oder wer weiß, welche ich gesehen habe, ich kann ja, ich, ja, ich gucke mir ja nicht jede Fassung von irgendeinem Film an, um dann rauszufinden, welche das ist, aber ich denke mal schon, dass ich zumindest die äh, ab 18 Version kenne äh, davon gehe ich einfach mal aus, weil das Blut spritzt ordentlich, es wird auch meine Hand abgehackt und ähm, ja, es geht ordentlich zur Sache.
1: Ne? Genau. Crank 2 ist in Deutschland indiziert. Ah, ja. die, die ursprüngliche Fassung. Es gibt aber trotzdem eine FSK 18, die kenne ich, und auch da eine FSK 16 und da fehlen dann gleich 10 Minuten. Oho, das ah. finde ich dann schon das heftig. Schon weil heftig, Also ja. Crank, also klar, es spritzt und was auch immer, aber 10 Minuten finde ich echt heftig, weil jetzt, ich jetzt nicht finde, dass in dem Film ständig irgendwie geballert wird und nee, irgendwas nee, Er hat wegsiegt. seine
2: Gewaltausbrüche, aber das ist auch ja. nicht so schlimmer, als man es aus anderen Action äh, ab 18 action Actionfilmen kennt. Was den Film halt so ein bisschen besonders macht, ist, dass man relativ viel nackte Haut sieht. Also ja. auch also so irgendwelche äh, äh, da gibt es ja in dem, im zweiten Teil gibt es ja, ja da tatsächlich noch so eine lustige Szene mit diesen, mit diesen Pornodarstellern, die dann so eine Demo machen, ne? weil sie irgendwie mhm. mehr Geld wollen. Ja. <lacht> da ist ja auch so ein ganz berühmter äh, äh, Pornodarsteller aus den 70ern dabei. Ich weiß nicht, ob du ihn bemerkt hast.
1: Das ich ist, habe ihn nicht bemerkt, aber ich habe jetzt hier gelesen, dass Ron Jeremy dabei war. Den, ich nehme, mein den meinst ich, du, ja. Den mhm.
2: meine ich, genau, der, ist, der sieht auch immer noch aus wie früher. Der war immer schon hässlich und, und, und dick <lacht> und ähm, das ist jetzt nicht anders. Und ähm, eigentlich ein Wunder, dass der zu einem Pornostar geworden ist. Naja, gut. Ja. Irgendwas hat er wohl. <lacht> genau. <lacht> Was das wohl ist, keine Ich habe ah.
1: aber auch gelesen und das ist mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Die Mutter von äh, Chef wird gespielt von Gary Halliwell.
2: Ah, okay. Das, das habe ich auch nicht bemerkt.
1: Also, Wie sieht man okay.
2: die denn überhaupt?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. es muss eine Miniszene sein, aber das wäre mir doch aufgefallen, denke ich. Aber pff, ja, wohl nicht. Ja.
2: Also mir tatsächlich auch nicht aufgefallen, weil es konzentriert sich ja relativ stark auf den Hauptdarsteller ja. bzw. seinen Antagonisten und die ganz tolle Amy Lyle Smart. Oh, ah, ich sehe gerade Schauspielerin und ehemaliges Model. Okay, das erklärt mhm. auch einiges, natürlich. <lacht> Sie ist eine hübsche, aber dumme. Und okay, was in dem Film auch ein bisschen mehr ist als bei anderen, aber auch nicht super, un also super unbekannt, ist halt auch, dass viel Drogen da konsumiert werden, was ja auch teilweise sein muss in, mhm. in seinem Fall. Und ähm, ja, überhaupt, dass die ganze Sache recht freizügig vonstatten geht und auch der Arzt ist ja eher so ein, auch kein Kostverächter, ne, sagen nee. wir mal so, <lacht> der, der hat ja auch so seine Dinge am Laufen. Also er hat da auch echt, äh, wenn er dann wirklich hier so, so ein Country-Sänger ist, hat er seine eigene Karriere damit ein bisschen äh, vielleicht äh, aufgepeppt oder mm, kompettiert, man, man weiß es nicht genau. Aber da er scheinbar sehr erfolgreich ist, wird ihm das jetzt auch nichts ausgemacht haben. Und ähm, ja, also die Filme stechen für mich total in Jason Stathams Karriere heraus und äh, die sollte man unbedingt gesehen haben.
1: Ja. Absolut. Ja. Ich ähm, möchte eine Kleinigkeit noch bringen, die natürlich. Musik. Weil ah, ich die Musik großartig eingesetzt düm, finde. Da
2: gibt es ja äh, die Szene, wo er sich das Ephenedrin reinzieht. Ne? Da gibt es mhm. ja dann so einen voll coolen Punk-Song, zu dem er dann ja. durch die Stadt rennt. Das also ist bestimmt, die Musik passt äh, aufs Auge. Ne? Also ja. sind immer wieder so... Songs, die man jetzt nicht unbedingt gleich kennt, aber die vom Stil her total immer gut äh, eingesetzt sind. Also Eben, Story und wenn dann mal was
1: Bekanntes kommt aus den 80ern, 90ern, denkst du eher so: Warte mal, ich, ich muss hier gerade noch mal in die Liste runtergehen. Keep on Loving You, R.E.O. Speedwagon. Stimmt. The oder People? The Stroke von Billy Squire. Also so Sachen, wo du, wenn du es liest, denkst, oh nee, oder? Und dann kommt das <lacht> in diesen Film und es passt so perfekt. Das, also es reißt dich nicht raus. Du denkst, oh, das ist jetzt. also klar denkst du, hahaha keep on loving you, aber es passt. Ja, es passt und das ist äh, großartig. Und ähm, das habe ich auch gerade erst gelernt. Mike Patton hat den Soundtrack zum zweiten Film geschrieben. Ah, okay. Mike Patton, der Sänger von Faith No More mhm, und genau. Mr. Bungle. Mr. Bungle habe ich aber ehrlich gesagt, ich hoffe, ich verscherze es mir jetzt bei unseren Hörern nicht. Ich habe Mr. Bungle nicht ertragen. Das ja, war das mir zu... Wa? Ja, ja. Also das da, das hat gemerkt schwer. er und ich glaube, der Schlagzeuger waren so die Gründungsmitglieder und es war immer so, guck mal, noch ein lustiger Rhythmus und guck mal, was ich kann und nee, das naja, war mir zu viel. Das,
2: dann, das geht dann schon Richtung äh, E-Musik, oder wie soll man... Ja, <lacht> genau. Auf seine Weise... Ja, finde ich auch, da hat er übertrieben. Aber ähm, ja gut, gut zu, gut zu wissen. Dann kann man glatt auf die Hinsicht den Film nochmal sehen und mal ein bisschen mhm. auf die Musik achten beim zweiten Teil. Ähm, ja, also insgesamt hat es mir alles äh, sehr gut gefallen. Und ähm, wenn du da jetzt nicht mehr viel äh, zu, äh, beisteuern kannst, dann können wir auch mhm. eigentlich schon zu unserer nächsten Kategorie übergehen, nämlich die allseits beliebte <lacht> Was haben wir in allerletzter Zeit gesehen und was hat uns schwer beeindruckt? Ja, genau. <lacht> Gibt es da denn einiges bei dir?
1: Ich habe mir vorhin extra noch mal Netflix aufgerufen, um <lacht> zu gucken, was ich eigentlich gesehen habe. Äh, lass mich da gerade noch mal durchscrollen. Also, ich habe zuletzt gesehen den letzten Pirates of the Caribbean, Salazar's Rache. Okay. Den habe ich nämlich nicht gesehen. Damals war meine Frau mit meinem Ältesten im Kino. Ich weiß nicht, wie die in den Film geraten sind, aber sie fanden ihn damals ganz gut. Und äh, ich habe ihn jetzt halt gerade dann auf Netflix entdeckt und dachte, ja komm, gib ihn dir noch mal. Und ich muss sagen, der hat echt Spaß gemacht.
2: Okay. Ja, das, die sind eigentlich besser als ihr Ruf, diese Filme. Ne? Ich ja. glaube, die sind ja relativ äh, verschrien. Je weiter die fortschreiten, umso schlechter sollen die angeblich werden. Fand ja. ich gar nicht unbedingt. Die sind halt sehr opulent. Und Eben. dann irgendwann versteht man auch die Handlung nicht mehr, weil das, darauf haben sie einfach nicht geachtet, da stringent irgendwie äh, die Handlung zu verfolgen. Sondern dann denkst du irgendwann nur noch, wer ist wer? Und was will der jetzt von dem? und Na gut, aber stört mich auch nicht weiter, weil die Filme sind halt einfach... Echt
1: gut. Nee, im, also im oh zweiten man. und dritten hatten sie es halt irgendwann mal übertrieben. Es war so ein bisschen, also jetzt nicht ganz so schlimm wie bei Matrix, mhm. aber so ein paar Sachen, wurde du dachtest, nee, muss nicht sein. Und Im vierten haben sie sich eigentlich ganz gut gefangen okay. und äh, der Dann fünfte einen, war jetzt quasi so eine Fort ne? Genau, das ist anders, Rache, Rache ist der, der fünfte. Das ist so ein bisschen die Fortsetzung mit äh, der Geschichte von von dem fliegenden Holländer beziehungsweise Ach, das ja, kommt so wieder so ein bisschen jetzt mit rein wieder. aber eigentlich geht es wieder um diesen Salazar der halt vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat also man kann ihn problemlos gucken ohne davor irgendwas anderes gesehen zu haben das ist relativ wuchscht
2: das ist ein, ein, auch nicht schlecht Na, ich habe auch zuletzt noch einen Film gesehen der eigentlich äh, ein bisschen äh, von der Kritik so und von den Fans zerrissen wurde den ich mir aber jetzt nochmal angeguckt habe und den ich äh, ziemlich gut fand und zwar X-Men Apok äh, Apok äh, Apok äh, Apokalypse Apok ich genau. kann es Englisch aussprechen, aber ich kann es nicht. Apocalypse. So mhm. ne? X-Men Apocalypse, weil ja demnächst der neue rauskommt, dieser Dark Phoenix, den ich ja auch unbedingt noch mal sehen will. Und der Apocalypse, der war auch gut. Der war richtig gut. Der war ja sogar von Brian Singer, der mhm. den ersten X-Men-Film gemacht hat. Oder ich glaube, die ersten zwei sogar. Und ähm, der kehrt da wieder zurück als Regisseur. Und ähm, also der Film hat natürlich auch seine Schwächen. Aber man muss sagen, Filme von Brian Singer haben immer haben einen emotionalen Kern, möchte ich es mal nennen, der mich irgendwie berührt. Also der bringt es fertig, die Figuren so hinzustellen und so zu zeichnen, dass ich äh, mich mit denen identifizieren kann. Und das ist eine ganz seltene Seltenheit bei besonders bei Superheldenfilmen. Und also diese Wandlung sozusagen im Apokalypse ist es ja so, dass der Böse so ein alt ägyptischer sonst was Typ ne. Der, mhm. der, der, der nimmt ja sicher so ein paar Leute, die er dann irgendwie auf seine Seite zieht und unter anderem halt auch den Magneto und der kapiert dann am Ende eigentlich, was er da eigentlich Böses anrichtet und ähm, kehrt dann sozusagen zurück und hilft den Guten wieder am Ende. Ne? Das, sind ja sozusagen, das ist ja sozusagen die Vorgeschichte von den alten X-Men, ne? was ja. man im Moment da sieht. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der X-Men äh, Dark Phoenix wird der letzte Film sein aus diesem Franchise. Mhm. Danach gibt es keine mehr mit diesen Schauspielern. Leider, leider, leider. Finde ich, ist völlig sinnlos, da aufzuhören. Aber irgendwie wurden die Rechte wohl verkauft. Das gehört jetzt dann wohl nicht mehr denen, das sondern jetzt genau. Sony oder Disney oder wer auch wen an was verkauft hat, ist mir eigentlich auch schnurz. Aber
1: Fox das, gehört jetzt zu Disney und deshalb ist das jetzt alles ja. unter dem Marvel-Dach vereint.
2: Ach ja, okay, okay. Dann kann sein, dass sie Einzelne weiterverwenden vielleicht, dann aber bestimmt mhm. wieder mit neuen Schauspielern. Muss nicht sein. Also ich finde ja, der Magneto ist ja eigentlich der, wie heißt der Schauspieler nochmal?
1: Michael Fassbender.
2: Michael Fassbender, der ist der beste Magneto aller Zeiten. Einfach. Der ist einfach super. Kann man gar nicht anders sagen. Auch diese, ähm, äh, was ich auch gut fand bei, bei äh, Apocalypse, ist, dass sie in dem Film irgendwie... Ähm, die Sachen aus den alten X-Men-Filmen wieder aufgegriffen haben und die so zu Ende führen und, und Sachen erklären, was man ja eigentlich immer möchte. Man möchte ja sozusagen eine Befriedigung haben und dieses, ähm, ah, so und so ist es und darum ist es so und so. Da gibt es ja. so Szenen wie zum Beispiel der, ähm, wie heißt der, der Wolverine äh, mhm. äh, ausbricht sozusagen und, und, und da, äh, in diesem unterirdischen Ding da irgendwie alles kurz und klein macht und es wird nochmal aus einer ganz anderen Sicht dargestellt und du weißt, warum er da überhaupt entkommen ist. Und, und wie das überhaupt passiert ist und warum er wenigstens einen Teil seiner Erinnerung hat. Alles wird in dem Film erklärt und das führt das Ganze zu einem runden Ganzen zusammen. Also für meine Begriffe. Also ganz okay. schöner, ganz toller Film. Aber ich habe da noch andere Sachen gesehen. Aber jetzt bist du noch mal dran. Was hast du noch geguckt? Äh,
1: zur Apokalypse. ich muss ihn dann wohl noch mal sehen. Ich habe ihn nach der Hälfte nämlich ungefähr entnervt abgebrochen. <lacht> ja, ja, wenn, mir, wenn die
2: Figuren nicht interessieren oder so ja. nicht so richtig, dann, dann
1: wird es schwer. Aber Ach, ich, mocht, ich mochte diese... diese Frühgeschichte. Also ich mochte die alten, X-Men 1 und 2, der Dreier war so lala. Mhm. Und als dann diese, diese mit den neuen Schauspielern kam, mochte ich die alle, aber mit Apocalypse ja, bin ich ja. nicht warm geworden. Ja, naja.
2: komisch eigentlich. Weil ja. eigentlich da, es wird zum Beispiel auch erklärt, warum der äh, Professor X dann keine Haare mehr hat. Weil in jungen ja, ja. hat er noch Haare. Ja. Und ich verrate jetzt nicht, aber es wird äh, ein bisschen komisch, aber äh, nachvollziehbar erklärt, warum er keine Haare mehr hat. Später. <lacht> das ist aber am Ende des Films, also musst du den noch weiter gucken. <lacht>
1: dann schocke ich dich jetzt mal, was ich gesehen habe. Und ja, zwar habe ich gesehen, nicht. Isn't It Romantic.
2: Kenne ich den überhaupt? Nee, kenne ich gar nicht. Was ist denn das?
1: Isn't It Romantic ist. Das äh, so ist etwas Neues ne, bei Netflix. Genau, ist so eine Netflix-Eigenproduktion. Jetzt versuche ich gerade ah, rauszukriegen, wie die mit Schauspielerin. Der, mit der
2: Schauspielerin, die dann plötzlich. Fat, dann so ein,
1: mit Fat Amy aus, aus den ähm, ja, Pitch Perfect-Filmen, genau.
2: Genau, die, die dann irgendwie nach einem, nach einem Unfall aufwacht und feststellt, sie ist in so einer Kitschwelt oder so. Ne? Genau, was? richtig, ja. Stimmt, fand ich jetzt auch nicht so uninteressant.
1: Also, der ist spaßig. Ich meine, letzten Endes macht er, stellt er sich so ein bisschen selber ein Bein, aber eigentlich, also es ist halt eigentlich nur eine Auflistung aller möglichen Klischees, aber die, wird, die werden witzig prä präsentiert. Ich mag, dass sie selber in dem Film nicht ständig drauf rumreitet, wie bei Pitch Perfect: oh, guck mal, ich bin fett, deshalb heiße ich fett Amy, bla bla bla. Sondern sie ist halt einfach ein bisschen beleibter und gut ist. Sie hat jetzt so kein Problem mit sich und ähm, sonst wirklich die Klischees werden halt schön durch den Kakao gezogen, bis dann halt am Schluss, naja, ja, ist ja wurscht. Also es ist wirklich ein launiger Film, kann man sich wunderbar angucken, das war halt einer von den Filmen, den ich mit, mit meiner Frau angeguckt habe, dafür war es perfekt. Mhm. Ja,
2: dann habe ich noch einen super Tipp für dich, falls du das noch nicht kennst, auch eine Netflix-Serie, und zwar heißt die Matryoshka, was eine ganz bescheuerte deutsche Übersetzung ist, weil im Original heißt die Serie Russian Doll, Mhm. Und ist eine, eine super fantastische Serie, die ich einfach mehr oder weniger in einem Zug durchgeguckt habe. Das sind halt, ähm, ich gucke mal gerade, keine Ahnung, zehn Folgen oder? Ne, eigentlich sogar nur acht Folgen. Und ähm, ja, also man kann nicht anders sagen, als das ist einfach der Knaller. Also die Schauspielerin Nat Natascha Lyon spielt halt so eine typische New Yorkerin, russischer Herkunft so ein bisschen vielleicht. Ständig am Rauchen, die ganze Zeit am Qualmen. Und der passiert dann folgendes, äh, sie ist am Anfang des Films, ist sie auf ihrer eigenen Geburtstagsparty äh, auf dem Klo und guckt in den Spiegel. Und dann ähm, im Laufe äh, passiert dann folgendes, sie stirbt und dann kommt sie immer wieder zurück, wie täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Sie kommt immer wieder zurück mhm. an den Anfang und fängt denselben Tag immer wieder von vorne an, wenn sie dann stirbt. Ne? Was dann halt auch okay. immer wieder passiert. Aber das Ganze hat eine Entwicklung, das ist nicht einfach immer nur genau das Gleiche, sondern... Die, die ganze Umgebung verändert sich mit der Zeit. Also auch diese Party, auf der sie immer wieder am Anfang ist, die verändert sich mit der Zeit. Da sind dann zum Beispiel immer weniger Leute. Und also ähm, ich, ka ich kann es gar nicht erklären, aber diese diese Serie, die hat mich total berührt. Und die ist richtig gut. Und es lebt also, also zu 100 Prozent von ihrer Hauptdarstellerin. Natasha Lyon, die ich bis dahin gar nicht kannte. Ich glaube, mhm. die spielt auch bei ähm, Orange is the New Black, spielt die auch irgendwie eine der Hauptrollen. Aber die Serie habe ich halt auch nicht gesehen. Ja und ähm, also die ist fantastisch die ist einfach fantastisch also allein diese Hauptdarstellerin und ich habe auch die Serie sofort gleich am Anfang auf Englisch umgestellt und habe auf Englisch weitergeguckt weil ich einfach <lacht> sie so geil finde mit ihrer rauchigen Stimme und, und mit ihrer einfach mit ihrer burschikosen Art mit der sie da einfach durch die Gegend braucht die, die brauchte auch erstmal eine Weile um zu kapieren warum was ist da überhaupt warum komme ich immer wieder hier äh habe ich das alles schon mal erlebt ah okay okay und äh, und dann versucht sie natürlich irgendwie rauszufinden was da passiert ist ne oder was mhm. da immer wieder passiert und ähm, die ist toll. Die ist einfach nur klasse.
1: Okay, ja. Mat Matryoshka.
2: Ja, Matryoshka. Genau. Okay. Warum sie die so übersetzen? Die hätten doch einfach Russian Doll äh, lassen sollen. So also heißen die
1: Puppen doch in Deutschland, oder? Ja. Ich oder meine, heißen die nicht Matryoshka, Oder?
2: Ja, die heißen Matroschkas irgendwie. Ne? Aber, aber, aber Russian Doll ist halt, finde ich, eigentlich der bessere Titel. Den sollte man nicht mit mhm. was anderem, was auch nicht deutsch ist, <lacht> <lacht> so ersetzen. Das ist immer diese Unart. Und dann einen dämlichen Untertitel am besten noch dazu. Und das, das, das ist die Höchststrafe ne? also,
1: <lacht> meine, meine Lieblingsübersetzung ist ja die von Taken.
2: Okay, und die ist.
1: 96 Hours. Ach ja,
2: stimmt. <lacht> das ist völliger <lacht> Das
1: finde ich unglaublich. Und ich glaube, der zweite heißt dann 96 Hours Taken 2 oder irgendwie so. Also, ja, Taken 2, ist doch so geil, eigentlich.
2: Und dann <lacht> machen die da so einen Blödsinn draus.
1: Ja. Was ich auch empfehlen
2: ja. kann, ist äh, Star Trek mhm. Discovery weiter kuckeln, äh, gu Absolut. gucken. Absolut. Ne? Mhm. Also da bin ich ja, kommt ja, ist, läuft ja noch die zweite Staffel. Mhm. Und ähm, ja, wunderbar, kann ich nur empfehlen. Also es hat auch ihre Schwächen, aber versucht teilweise so ein bisschen auch so ta tatsächlich sogar an die Originalserie anzuknüpfen mit so bestimmten Kleinigkeiten. Also ich weiß ja nicht, ob du da aktuell jetzt bei der letzten Folge bist schon, aber mhm. da gibt da so, da gibt's da so Leute. Und, und ähm, die dann wirklich, äh, die könnten direkt aus einer 60er-Jahre-Serie stammen.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. So einen Halbsatz, den kann man wunderbar, glaube ich, zum Besten geben, ohne zu viel zu spoilern. Weil natürlich in Discovery ganz viel mit Hologrammen und was weiß ich, was mhm. kommuniziert wird. Und da gibt es ja irgendwann diesen einen Satz, in dem dann klar wird, dass ab jetzt in der, auf, auf der Enterprise die ganzen Hologrammdinger abgerissen werden. Und ab in Zukunft wird man wieder über die guten alten Monitore miteinander kommunizieren. <lacht> Das war so ein Satz, wo ich dachte, ja, irgendwie muss man es ja erklären, aber es sieht halt trotzdem immer noch, äh, also ich meine, die alte Enterprise, die Urserie ist halt nun mal alt, das kriegst du nicht mehr reingesemmelt das in, Universum. Ja, ja, das man muss man dich, dich
2: dein Gehirn verrenken, ja. um das irgendwie äh, zu erklären, ja.
1: Aber es war trotzdem nett. Was ich noch gesehen habe, und auch das kann ich ans Herz legen, mittlerweile gibt es ähm, in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks und auf Amazon Prime Meister Edo und sein Pumuckel. Aha, okay.
2: Das, das gab es die
1: ganze Zeit. Das Original, genau. Das gab es bisher die ganze Zeit nirgends. Mhm. Und äh, angeblich haben sie es HD remastered. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wie, wie viel da jetzt groß remastert wurde.
2: Ja, man hat ja ich, eh eine verklärte Erinnerung.
1: Ja. Eben, ich vermute mal, also wahnsinnig viel Mühe werden sie sich nicht gegeben haben. Aber es sieht besser aus als alles, was man auf YouTube findet. Mhm,
2: okay. Und das
1: macht einfach immer noch Spaß. Also gut, ich habe es natürlich jetzt mehr im Ohr, weil meine Kinder die Pumuckel-Hörspiele rauf und runter hören. Aber das jetzt mal so wieder mit den Schauspielern zu sehen, das ist schon, schon sehr, sehr süß.
2: Okay. Mhm. Ja, cool. Dann, dann kann ich hier noch ein bisschen äh, die Anime-Schiene fahren. Also, äh, also worüber ich ja auch im Podcast schon mit, mit Patrick geredet habe, Highscore Girl ist die absolute, für Gamer, absolute äh, Ja. Also mhm. was, wie, hast du probiert und dachtest, äh, du yep. nicht klar damit?
1: Genau das. Guck
2: weiter, das ist einfach genial. <lacht> Wenn du wissen willst, warum... Also na gut, ich weiß es ja schon, ich bin ja selber ein Gamer. Ne? Mhm. Aber äh, wenn man als Nicht-Gamer verstehen will, was so ein eigentlich, warum oder was das eigentlich ausmacht, ich, na, ich weiß nicht, ob die das verstehen, aber ich zum Beispiel <lacht> habe nochmal richtig klar gekriegt, so ah, oh, jetzt weiß ich, warum ich so geworden bin, wie ich bin. Und, ähm, ja, und einfach ganz toll, diese komische Kombination mit, der einen, äh, mit diesem Mädchen namens Akira, die nie ein Wort sagt. Und äh, die in ihn verliebt ist und er kriegt es gar nicht mit, weil er nur bei ihm geht es nur um den nächsten tollen neuen Arcade-Automaten und um die nächste neue tolle Spielekonsole. Und dann kommt dann die Saturn raus und dann kommt dann die Playstation raus und er ist dann im Lager Saturn und deswegen darf er natürlich keine Playstation-Spiele spielen, weil es wäre ja Blasphemie. <lacht> Bis ihm die eine oder andere Freundin dann eine Playstation mal ausleiht. <lacht> und so eine Geschichte. Und er referiert immer über die neuesten Spiele. Es spielt ja Anfang der 90er, ne? So mhm. Anfang bis Mitte der 90er. Das ist ein relativ großer Zeitraum auch, ne? Und äh, er wird langsam älter, kommt in die Oberschule und es geht wirklich immer nur das neueste Spiel und hier und da und was sind das Besondere daran? Und du erfährst Dinge über, über Arcade-Automaten, die du noch nie, die du tatsächlich auch noch nicht wusstest gehe ich mal von aus? Nee, Und es hat, mir, nicht. Es hat mir total Spaß gemacht, da so in diese interne einzusteigen. Selbst im Abspann, da läuft immer so eine Musik, wie das so üblich ist bei Anime-Serien, und dann wird der Abspann irgendwann mittendrin, muss man einfach gucken, wird da unterbrochen, dann siehst du den spielautomaten und daneben kommt dann so Text, und dann erklärt eine Stimme so, ja, und dann im Jahr 1993 kam Tekken so und so raus, und das war so und so von der und der Firma, und hat dies und das gemacht, und so und so viel wurden verkauft, und du denkst so, wow, cool, ja wollte ich schon immer mal wissen. So. Also völlig, ähm, völlig gaga. Und dann yeah. gibt es noch eine, eine andere Anime-Serie, die ich auch äh, gesehen habe, und zwar Ajin. Ajin, Untertitel Demi-Human. Das ist eine total strange, komplett andere Serie, die eigentlich äh, Ja, da gibt es halt auf der Welt gibt's diese Ajin, das sind irgendwie äh, eigentlich Menschen aber irgendwie dann auch doch wieder nicht. Also die, äh, immer wenn die, äh, sozusagen, die wissen erstmal nicht, dass sie agin sind. agin unterscheiden sich von normalen Menschen dadurch, dass sie nicht sterben können. Sondern wenn sie sterben, dann äh, reanimieren sie sich, egal was sie für Verletzungen haben, und, und leben dann wieder. Ja? Mhm. Und das macht sie natürlich äh, äh, wie, wie so eine Art Bedrohung für normale Menschen. Also die, die wollen zwar eigentlich auch nur normal sein, aber die anderen Menschen empfinden sie als totale Bedrohung und die sind dann sozusagen für sich und werden dann auch von der Regierung gejagt und so. Und das Besondere ist daran, die haben noch so Also die sind nicht nur unsterblich, sondern es gibt auch noch so komische ähm, Wie soll ich die nennen? So eine Art äh, schemenartige Monster, die sie sozusagen ähm die sie hervorholen können. Manche können es besonders gut und können auch diese Monster dann für sich kämpfen lassen. Die erscheinen nur für eine bestimmte Zeit lang, bis sie ihre Kraft erschöpft ist oder so. Ne? Mhm. Und, und er hat auch so ein Viech, aber das will ihm überhaupt nicht gehorchen. Er macht immer irgendwie seine eigenen Sachen und er kommt nicht so richtig klar damit. Ja. Aber die haben sozusagen nochmal eine extra Superpower. Und die Serie ist total seltsam. Also die ist auch eher ein bisschen ruhig. Und dann kommen wieder so komische Action-Szenen. Und die ist auch sehr düster. Also ganz was anderes als Highscore Girl. Hat, mhm. mir, hat mich aber total gefesselt, aber ich kann ganz genau sagen, warum. Also ist meine Empfehlung.
1: Ne? Wie hieß das jetzt nochmal?
2: Ajin, -E also A-J-I-N. -E -E ah ja, okay. Gibt es auch bei Netflix, wie eigentlich fast alles. Ich meine, <lacht> wir sollten langsam Geld von denen kriegen. Also so wie wir die <lacht> hier. Obwohl ja. ich muss auch sagen, ich gucke im Moment die, äh, die neue neunte äh, Staffel von The Walking Dead gerade zu Ende. Da habe ich so ein bisschen den Anschluss verpasst gehabt. Da war ja nach der, die machen ja immer nach der Hälfte der Staffel machen die erstmal so eine Pause mhm. und dann habe ich dann verpeilt, dass es das schon längst wieder losging und jetzt sind wir inzwischen schon bei Folge 13 oder so und da musste ich jetzt in, mal die letzten sechs sieben Folgen mal durchgucken und ich bin echt überrascht. Die neunte Staffel die wird stärker und stärker und stärker und reißt mich jetzt wieder total mit wie am Anfang der Serie. Kann gar nicht genau erklären mhm. warum. Also einfach weil es wieder irgendwie straight sind und man der Story folgen kann und, und die nachvollziehbar, nachvollziehbare Handlungen vollziehen, einfach, weißt du, so irgendwo zwischendurch, ja. sechste, siebte Staffel wurde das ein bisschen sehr obskur und blöd und auch irgendwo langweilig manchmal und jetzt haben sie sich <lacht> noch mal gefangen, sie haben ja da auch so einen Zeitsprung gemacht in der Serie von, glaube ich, fünf oder sechs Jahren und, ähm, ja, insofern äh, gibt es ja genug Platz für neue Charaktere und Entwicklungen und so weiter und das haben sie echt gut umgesetzt, das kann ich nur empfehlen, The Walking Dead, muss man eh alles gesehen haben von The Walking Dead. Einfach eine der großen Serien des 21. Jahrhunderts.
1: Ich glaube, darauf werden wir uns nicht mehr einigen können. Nein,
2: nein. Nein, nein, das
1: wird nichts Ach, mehr. Mensch,
2: Zombies sind eh eine tolle Erfindung. Und, und dann noch so eine tolle Serie.
1: Mhm. Also, ja.
2: Na gut, man muss wahrscheinlich Zombies mögen auch. Wahrscheinlich. Oder Angst vor ihnen haben. Irgendwas davon.
1: Ich möchte gerne noch eine Buchempfehlung loswerden. Oh, eine Buchempfehlung. Äh, ja. habe gehört, da gibt es einen
2: Buchhändler, und, ja, genau. den deinen Namen hat, vielleicht äh, kennst du Genau,
1: den? ja, den kenne ich. Ja. Und zwar, ähm, ihr habt glaub, entweder im letzten regulären Podcast oder im Stammtisch, ihr habt über eine Netflix-Dokumentation gesprochen, die ich immer noch nicht gesehen habe, unter dem Tellerrand.
2: Genau, habe ich erzählt, unter dem Tellerrand, über die genau. Flat Earther. Ja. Mhm,
1: genau, und ähm, es gibt ein Buch, das heißt Angela Merkel ist Hitlers Tochter. <lacht>
2: Stimmt, den Namen habe ich schon mal gehört. Von
1: Darüber, da, das ist von zwei Journalisten geschrieben, Christian Alt und Christian, oh, ich hoffe, der schlägt mich jetzt nicht, ich glaube, hieß hieß Schiffer. Ich habe es jetzt gerade vergessen, den zweiten Namen. Also zwei Christians, mhm. ähm, die sich halt grundsätzlich damit beschäftigen, wie entstehen, Verschwörungstheorien, Ach, okay. was für Verschwörungstheorien gibt es so grundsätzlich, wie verbreiten sie sich. Und von denen stammt dann auch eine Verschwörungstheorie, die sie extra für dieses Buch erfinden. Mhm. Ähm, von denen stammt die großartige Idee, dass wir alle deshalb verpflichtet sind, Rauchmelder in unsere Wohnungen zu hängen, weil wir mit diesen Rauchmeldern quasi Abhörchips reinholen ins Haus.
2: Ah, klasse Idee, natürlich, klar. Sowas. also
1: ich bin sehr gespannt, die Jungs kommen in, ich glaube, drei Wochen bei mir in den Laden zur Lesung, weil ich die unbedingt haben wollte. Ich habe den einen davon in dem Podcast gehört, wie er mhm. über dieses Buch geredet hat, habe danach das Buch gelesen und gesagt, ich muss den man kennenlernen. Also das ist jetzt kein hochwissenschaftliches Buch, sagen sie es selber, sonst liest mhm. das kein Mensch, aber es ist total lustig, sich mal damit zu beschäftigen.
2: Ja, ja, klar. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwas über dieses Buch gehört, in irgendeinem Podcast, wahrscheinlich war das bei, bei dem Podcast in trockenen Büchern oder bei Anekdotisch äh, Evident, das ist so, sind so zwei Podcasts von einer Frau, die, wie heißt sie jetzt nochmal, Alexandra Tobor. Mhm. Und äh, die ist super, die ist auch Schriftstellerin und also, naja, Mehr oder weniger, also sie ist einfach eine coole Frau, die über alles mögliche Menge sagen kann und bei dem Podcast in trockenen Büchern, da nimmt sie sich halt immer irgendein trockenes Buch vor, mhm. was sie gelesen hat und erklärt es dann in einer halben, Treffelstunde äh, super gut, sodass du das Buch selber gar nicht mehr lesen musst. Ne? Okay. Und sie ist halt auch soziologisch, da ähm, hat sie gutes Wissen und kann es also wirklich stringent und total super verständlich so eine Sachen erklären. Und mhm. ich glaube, es ging nicht um Verschwörung, aber sie hat das Buch erwähnt in irgendeinem Zusammenhang in einem der letzten Folgen. Also insofern, guter Tipp, werde ich mir dann bestimmt auch noch mal angucken. Mhm. Also das. dann kann ich auch noch einen Buchtipp loswerden. Ja, Und klar. Das war das äh, <lacht> bestimmt äh, nicht so bekannte Buch namens äh, Paar Anhalter durch die Galaxis. Das habe ich neulich <lacht> auf dem Markt in einer uralten, völlig vergilbten äh, Fassung noch mal gefunden. Und das ist auch schon die 19. Auflage. <lacht> mhm. ähm, ja, also es gibt, glaube ich, eine Menge Auflagen von dem Buch. Ja. Und ähm, es, es, hat, es begeistert mich genauso wie am ersten Tag. Es ist ja bestimmt schon 15 Jahre her, dass ich das letzte Mal gelesen habe, den ersten Teil. Ne? Und ich habe mir den jetzt einfach nochmal, führe ich mir den gerade zu Gemüte, bin fast durch. Und muss sagen, <lacht> mein lieber Herr Scholli, ist das ein geiles Buch. <lacht> das ist einfach <lacht> nur geil. Und ich weiß jetzt auch, was sein Stil ausmacht. Nämlich, dass er einfach äh, scheinbar wahllos irgendwie die Perspektive wechselt. Ne? Dann erzählst du, erzählt er irgendeine Szene und plötzlich erzählt er die Szene aus der Sicht der Luftschleuse des Raumschiffs, die dann irgendwie völlig überrascht darüber ist, dass da jetzt Leute erschienen sind oder so. Mhm. Ne? Was natürlich völliger Blödsinn ist, aber das schafft immer wieder so eine Momente. Wo ich musste oft genug, einfach in der S-Bahn sitze ich und lese dieses Buch und pruste vor mich hin und, und grine in mich rein und es äh, ist einfach ein tolles Buch. Aber das weißt du ja selbst.
1: Das weiß ich ja, aber ich, ich weiß, wir kommen jetzt von Hölzchen auf Stöckchen, aber es passt gerade so gut. Eine Kollegin von mir, unsere neue Auszubildende, war in Berlin. Okay. Wo geht man hin in Berlin, jetzt im Urlaub? Ins Computerspielemuseum. Richtig, genau, ja, da war das sie. Das sieht
2: sogar richtig geil.
1: Und da gibt es aktuell ähm, wohl Textadventures.
2: Oh, okay.
1: Und ich habe sie so gefragt, ja, was hast denn du gemacht in Berlin? Und sie, ja, ich war im Computerspielemuseum und die hatten da so Spiele, also da, da war keine Grafik, weißt du, da konntest du was eingeben und das Programm hat dann mit dir gesprochen. Also nicht gesprochen, sondern da kam so ein Text. Ich habe gemeint, da gibt es sogar einen Fachbegriff, das heißt Text-Adventure. <lacht> Der hat mich angeguckt wie ein Auto, aber die hat, und deshalb komme ich jetzt drauf, äh, eben per Anhalte durch die Galaxis gespielt.
2: Ach so, ja, stimmt. Das ist nicht besonders
1: weit gekommen, aber war total baff, als ich ihr erzählt habe, dass Douglas Adams da selber mitgeschrieben hat. Und das war das war so putzig, so ein junges Mädel. Ja, da konnte ich Text eingeben.
2: Das Spielgenre der Welt neu für sich ist sehr geil. Ja, Und das er findet was. es auch noch als eine Neuerung, als eine Bereicherung. Also, mhm. so, oh, es gibt keine Grafik, wie geil. Genau. <lacht> das ist ja, das ist echt toll. Mhm. Ja, das musste jetzt auch unbedingt erwähnt werden, weil ähm, der Movie-Kompott ist ja dafür bekannt, dass er nicht nur Movie, sondern auch ein Kompott ist. Das heißt, genau. man kann alles Mögliche da in die Suppe schmeißen. Und das machen wir ja auch immer. Und ähm, ja, okay, ich, ich denke, hast du noch was Wichtiges? Oder, Nein, oder
1: Nein. Sind leer gesabbelt.
2: Leer mhm. gesabbelt, genau. Dann sage ich nur, die Serie Van Helsing, in der es um Vampire geht, die habe ich auch jetzt weitergeguckt. Aber die muss man nicht weiter äh, jetzt irgendwie promoten, die Serie. Die ist mittelgut und irgendwie gefällt sie mir. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich glaube, das ist nur mein persönlicher Eindruck.
1: Ach, eins habe ich dann doch noch, Entschuldige. Und ja, zwar klar. Hattest du, oder ihr habt ja seit einem halben Jahr ungefähr angedacht, mal über Computerspielverfilmungen zu schreiben. Ja, das Thema zieht ähm, sich leider nie. Und entsprechend habe ich den ersten Resident-Evil-Film mal angeguckt.
2: <lacht> weil und?
1: ich die ganzen früheren, also ich kenne ein paar von den späteren in Ausschnitten und habe mir gedacht, boah, so ein Over-the-Top-Mist.
2: Ja, das ist wirklich ein Mist. Richtig, Aber der ist, erste
1: ist gar nicht so schlecht. Nee, der ist gut, ne? Weil dann ja. nehmen sie
2: die Story noch ernst, da wird ja. man noch ein bisschen überrascht und dann äh, hat man auch genug äh, Anknüpfungspunkte an, an, ans Spiel. Und ähm, ja, der Erste hat mir gut gefallen. Und, ähm, alles also ich meine,
1: so ein, zwei Nebenfiguren gehen mir tierisch auf den Keks, weil, was weiß ich, da ist diese Soldatin, die immer mit einem ja. Knallkirsch, was weiß ich, von einem komischen Lippenstift im Mund rumläuft und denkst hallo, das ja. ist eine Elite-Soldatin. Ja. Aber ähm, ja, ansonsten hat er echt erstaunlich viel Spaß gemacht.
2: Ja, genau. Der, der Erste ist wirklich gut. Kann mhm. ich auch nicht anders sagen. Und danach wird es halt richtig grottig.
1: Immer je weiter, umso grottiger. Bis
2: bis es wirklich, es wird wirklich unerträglich. Also, es wird mhm. so unerträglich auf den Klischees rumgeritten, dass ich mich frage, wie konnte das irgendwie als Film rauskommen? Unmöglich. Ja. Da kannst du, egal wie viel Geld du in so einen Film reinsteckst, egal wie, wie toll die einzelnen Action-Szenen aussehen, das ist so ein dreckiger Mist einfach, ja. Mhm. Aber du weißt, was ich meine. Ja, es gibt absolut. Sachen, die sind so schlecht, die sind nicht mal mehr unfreiwillig komisch. Ja. ja. Na gut, insofern äh, haben wir euch, glaube ich, jetzt wieder genug Stoff gegeben. Äh, ab Mal abgesehen von den original Crank-Filmen, die ihr unbedingt sehen müsst, <lacht> sind auch unsere weiteren Empfehlungen von allerhöchster Qualität, weil sie kommen aus unserem Mund. Und das heißt was? Denn wir genau. sind ja die berühmten movie kompater Yeah. <lacht> <lacht> genau. Wir sind jetzt ernst zu nehmen. Wir sind nach Folge 10, das heißt, wir sind schon Folge 11. Wir sind jetzt absolut ernst zu nehmen.
1: Schnapszahl, man merkt
2: na gut, okay, in diesem Sinne Macht's gut, Leute Jut, Wir sehen uns beim nächsten Mal
1: So sieht's aus, bis dahin,
2: ciao Tschö.